0: Jeder ist ja in diesem intimen Raum. Der eine hat eine Nähmaschine im Schlafzimmer, der andere in der Küche, der andere hat ein schönes Nähzimmer. Und man öffnet sich ja so. Und das war eben die Voraussetzung, alles, was wir hier machen, in unseren sechs Teilnehmern, bleibt unter uns. Da ist niemand anders dabei. Nur wir sechs oder sieben mit mir machen diesen Kurs und sind ganz entspannt nur unter uns.
1: VHS-Cast, der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenenbildung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des VHS-Cast. Mein Name ist Christoph Hornig, ich bin Mitarbeiter des Deutschen Volkshochschulverbandes. Zusammen mit meinen MitstreiterInnen erkunden wir hier im VHS-Cast immer wieder neue Themen der digitalen Erwachsenenbildung. Dabei möchten wir zum Nachahmen und Weiternutzen anregen. Auch beim heutigen Thema geht es nicht nur darum, einen digitalen Kurs vorzustellen, sondern auch darüber nachzudenken, was einen ausschließlich online stattfindenden vrs kurs denn eigentlich von einem YouTube-Video unterscheidet. Kann man sich ja beides von zu Hause auf der Couch angucken. Da gibt es nämlich Stärken, die wir als lokale Bildungsanbieter immer wieder betonen sollten. Aber hört gleich selbst und äh, schickt uns auch gerne eure Gedanken dazu. Aber jetzt konkreter zum Thema. Eine Nähmaschine wiegt mindestens 6 Kilo, schnell auch mal 10 dann noch Stoffe und Schere und Garn und Schnittmuster, da kommt einiges zusammen. Könnte da der Nekus nicht auch einfach zu mir nach Hause kommen? Was als Reaktion auf Corona-bedingt geschlossene Volkshochschulen begann, hat sich aus ganz anderen Gründen super bewährt. Birgit Philemonow und Nicole Wundrich von der VS Potsdam-Mittelmark haben einen Online-Nähkurs organisiert. Wie sie ihn zu einem Erfolg gebracht haben, erzählen sie mir in einem Interview das ihr jetzt gleich hören werdet. Und äh, zuerst habe ich Sie gebeten, sich euch bitte vorzustellen.
0: Ja, total gerne. Dann fange ich einfach mal an. Ich bin Birgit Filimonow, Schnittdirektrice. Ich lebe seit äh, circa zwei Jahren im westlichen Brandenburg und arbeite freiberuflich als Kostüm-Allrounderin. Im Theater und Privat äh, Kostüm-Allrounderin sage ich gleich deswegen gerne viel, weil ich so gerne vielseitig arbeite. Ich habe im Theater Hagen gearbeitet. Ich stelle mich einfach mal so kurz vor der Oper Köln, dem Hans-Otto-Theater in Potsdam. Ich habe Damen- und Fantasiekostüme für eine Schweizer Musical-Produktion genäht und in der Kostümwerkstatt von Tui Cruises bei Änderungen und Neuanfertigungen mitgewirkt. Und ich bin jedes Jahr in einer Opernproduktion bei den Musikfestspielen Potsdam Sanssouci beauftragt. Natürlich mache ich auch Einzelanfertigungen nach Maß in meinem Atelier und ich gebe Näh- und Schnittkurse für Kinder und Erwachsene für Institutionen wie die Volkshochschulen oder Firmen oder auch private Nähpartys in der Region. Und ja, für die Kreisvolkshochschule potsdam mittelmark äh, bin ich als Nähdozentin tätig und das war tatsächlich mein erster Online-Nähkurs, mit dem ich dann auch eingestiegen bin.
2: So. Das war
0: es von meiner Seite, Nicole, jetzt bist du dran. <lacht> ich,
2: ja, ich stelle mich auch gerne vor. Hallo, mein Name ist Nicole Wundrich. Ich bin pädagogische Mitarbeiterin und Regionalstellenleiterin der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark. Ich bin zuständig für alle Pro sorry, Programmbereiche in der ländlichen Region und Admin der Volkshochschule Cloud. Mein Ziel ist, gute und bezahlbare Bildung für alle Menschen in der ländlichen Region anzubieten angepasst an den jeweiligen Bedarf, vor Ort und online.
1: Danke, das äh, waren ja schon echt auch interessante Sachen, die du gemacht hast, Birgit. Ähm, wie bist du denn, äh, denn darauf gekommen, deine äh, Fähigkeiten jetzt äh, in der Volkshochschule anzubieten und zunächst auch erstmal, was habt ihr denn genau für einen Kurs gemacht? Äh, Birgit, beschreib doch mal, wie das ablief und was du da äh, mit den Kursteilnehmern gemacht hast. Okay,
0: also ganz kurz, also ich bin, wie gesagt, neu in Brandenburg und habe gedacht, ich möchte gerne hier mein ganzes Wissen und mein, meine Freude mit allen möglichen Rundherum teilen, die es gibt und dazu gehört natürlich auch die Volkshochschule. Und ich habe mich dann eben beworben, das war Anfang, im Januar 20, glaube ich, Nicole, 21. Dann kam der Lockdown. Wir konnten keine Präsenzkurse mehr abhalten oder es durften keine abgehalten werden. Und dann kam Nicole und hat gesagt, sie machen einen Schnupperkurs. Und dann habe ich gedacht, hm. Und hm. sie fragte mich, ob ich mir das vorstellen könnte, einen Online-Nähkurs abzuhalten. Und dann habe ich gesagt, finde ich gut. Ich weiß noch nicht genau, wie das gehen soll, aber ich bin neugierig ausprobieren. Aber wie? Und so entstand eigentlich auch schon direkt der Titel zu unserem Kurs, äh, Online-Nähen, aber wie? <lacht> und dann bin ich hingegangen und habe mir überlegt, wie kann ich das am besten umsetzen. Und ich dachte mir, ich brauche auf jeden Fall zwei Kameras, weil eine muss auf mich fokussiert sein, dass ich eben reden kann und alle sehen kann. Und eine muss unbedingt auf, den, auf dem Nähprozess sein, also Nähmaschine, Stoffe zuschneiden, Schnitte erstellen und so weiter und so fort. Ja, und dann habe ich ähm, mir angefangen, ein Konzept zu erstellen. Was sind die Herausforderungen bei einem Online-Kurs? Also alles technisch. Ich kann nicht mit den Händen auf den Tisch der Teilnehmerinnen fassen, den Stoff anfassen, die Schnitte ihnen helfen, Stecknadeln stecken und so weiter und so fort. Und habe mir überlegt, ich muss das alles irgendwie zeichnerisch darstellen und so einfach wie möglich das heißt, ich habe, und ich habe ja auch nie Anfängerinnen. Und dann habe ich mir eben ein Konzept ausgedacht. Ich habe eine schöne PowerPoint-Präsentation erstellt und äh, die schöne kleine Bildchen hatte, ähm, Kurzbeschreibungen, Tipps und Tricks, so dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigentlich einen schönen Überblick über den Kurs bekommen. Also wir haben dann fünf Kurseinheiten angeboten. Voraussetzung war für mich, alle nehmen das gleiche Modell. Und ähm, ja, jede Kurseinheit war wirklich bei mir ganz detailliert geplant, mit Zeitablauf, mit Dateien. Ich hatte ein Redemanuskript. Ähm, und das, also die Dateien habe ich dann tatsächlich alle online gestellt. Ich weiß gar nicht, äh, Christoph, ob ich jetzt schon zu sehr ins Detail gehe,
1: dann müsstest du mich unterbrechen. Mir ist super. Ja. Ähm, ich glaube, es wäre für unsere HörerInnen interessant, nochmal kurz zu erfahren, an wen richtete sich der Kurs. Also waren das Du hast gerade was von Anfängerinnen okay. und Nicht-Anfängerinnen gesprochen. Ja. Was habt ihr da genäht? Okay,
0: also es war Voraussetzung, wir machen einen Kurs für Anfängerinnen, die auch vielleicht schon mal was genäht haben, die schon mal ein bisschen Näherfahrung haben und natürlich die eine Nähmaschine haben, weil ohne Nähmaschine ist es einfach nicht zu bewältigen, weil wir haben gesagt, wir machen keinen Handnähkurs, was natürlich auch großartig ist, aber das war nicht mein Ziel, sondern mit der Nähmaschine nähen und Erste Dinge nähen, also geradeaus nähte, um die Ecke nähen, unterschiedliche ähm, Stoffgrößen haben. Was sind die Fachbegriffe? Was heißt Verstürzen? Was heißt ähm, rechte Seite, linke Seite beim Stoff? Also diese ganzen Fachbegriffe, die habe ich dann alle noch mit einfließen lassen. Und ich habe Schnitte erstellt, äh, ganz einfach. Also wir haben angefangen mit einem Utensilo. Das ist so ein... Aufbewahrungsbehältnis, sag ich mal. Da kann man zum Beispiel Brötchen aufbewahren, man kann aber auch seine ganzen Garne reinstellen, man kann alles Mögliche, man kann auch im Schrank Socken und Unterwäsche sortieren, weil man kann dieses Utensilo, das ist ein Multitalentkörbchen, wirklich für alles Mögliche benutzen. Und da habe ich gedacht, da mache ich drei Größen und dann können die daran schon mal schön üben. Das heißt, wir haben wirklich gelernt, ähm, ja, gerade ausnähen. Also erstmal wirklich den, die, die Basis, den Schnitt erstellen, damit die Teilnehmenden auch mal mitbekommen, wie aufwendig das eigentlich ist, einen Schnitt zu haben. Ja? Also überhaupt erstmal dahin zu kommen, bis zum Nähen. Und man muss eigentlich wirklich sagen, das sage ich immer wieder den Teilnehmenden, weil manchmal, die sehen das so oft dann auf YouTube oder sonst irgendwas, das ist alles in einer Viertelstunde fertig. Ja? Und das ist wirklich Quatsch, weil die üben auch ewig lange, bis sie dieses eine Video da haben. Und dann gibt es aber auch keine Probleme und keine Komplikationen, sondern alles ist total einfach. Und das ist es eben nicht unbedingt, gerade wenn man Anfänger ist. Das heißt, sie haben in diesem VHS-Online-Kurs wirklich so eine Live-Hilfe, die ich darstelle. Also sie machen schon alles alleine und ich zeige denen, wie ein Schnitt gemacht wird. So, jetzt ein Strich, fünf Zentimeter von links nach rechts. dann im rechten Winkel 90 Grad nach unten, 8 Zentimeter. dann Und das Ganze habe ich aber vorbereitet in einer Datei, die ich in der Dateiablage in der VHS-Cloud abgelegt habe. Und dann habe ich die immer wieder eingeblendet. Also jedes Mal, wenn ich irgendwas erklärt habe, wenn ich was gezeigt habe, wollte ich das nochmal bildlich darstellen, dass ich nicht nur rede, sondern dass, ich, dass die Teilnehmenden auch wirklich sehen können, wovon ich spreche. Und das war eigentlich das Aufwendige und das, das wirklich Zeitraubende dabei. Ich habe alles, was ich mit dem gemacht habe, vorher vorbereitet, eingescannt oder im Computer eben aufbereitet und dann in die, in die VHS-Cloud gestellt, sodass, wenn ich dann an dem Punkt war, ich dieses, diese eine Datei eben einblenden konnte und dann gibt es ja auch diesen schönen Cursor äh, dabei und dann konnte ich mit dem roten Pointer oder wie das heißt, ich weiß nicht mehr, <lacht> konnte ich das dann eben zeigen, an welcher Stelle ich gerade bin, so dass die immer wieder mitgehen konnten und wir Schritt für Schritt diesen Schnitt erstellt haben und dann Schritt für Schritt das ausgeschnitten haben, auf die Stoffe gelegt haben, ausgeschnitten und dann auch wieder weiter Schritt für Schritt genäht bis zum Ende, bis wir fertig waren.
1: Und habt ihr, habe ich es richtig verstanden, ihr habt fünf Sitzungen dann gehabt und in diesen fünf habt ihr dann das Utensilo genäht Nein. oder habt ihr noch etwas anderes genäht? Genau,
0: ähm, sorry, ja genau, das war ganz wichtig, also wir haben mit dem Utensilo angefangen, ein zweites davon gemacht, dann haben wir noch eine Stiftrolle genäht, genau, wir haben, ich habe unterschiedliche Schwierigkeitsstufen eingebaut, also erstmal diese, diese offenen Geschichten, genau, dann haben wir im Utensilo noch ein, eine, ein Fach eingenäht, das ist auch nochmal eine Herausforderung, es ist zwar auch ganz einfach, aber die Herausforderung ist, dass da eine kleine Veränderung in, den, in der Nähabfolge passiert. Und danach sind wir dann an die Reißverschlüsse gegangen, weil jeder hat Angst vor Reißverschlüssen oder viele haben Angst vor Reißverschlüssen. Dann habe ich einen, einen Reißverschluss eingebaut in dem Nähprojekt, ähm, so eines kleinen Stiftemäppchens. Man kann das für Stifte nehmen, man kann es aber auch für Abschminke, also für alles Mögliche äh, wiederverwenden, Kosmetikbereich oder wer malt eben für Stifte, oder die Kinder können sowas nehmen, oder man kann es als kleines Portemonnaie in der Tasche nehmen. Ich habe auch immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man diese Schnitte, die die jetzt haben, auch jederzeit verändern kann. Und das war mir eben wichtig, dass Sie diesen Prozess der Schnitterstellung erkennen. Ich komme ja nun aus diesem Bereich. Und dass Sie einfach merken, Sie können ganz viel damit machen. Wir haben einen ganz einfachen Schnitt, aber die können ganz viel damit machen, wenn Sie die Basis verstanden haben. Genau, und dann... Haben wir noch ein dann haben wir so ein Turnbeutelchen genäht
1: und das alles habt ihr in fünf Sitzungen geschafft ja <lacht> genau und wie lange waren die dann immer
0: also die waren immer drei stunden und mhm. wir haben also was mir ganz wichtig war dass wir ich habe so ein ritual geschaffen ich wollte unbedingt dass wir nicht in so einer technischen atmosphäre hängen bleiben sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben oder das Gefühl haben, wir sitzen in einem Raum, alle zusammen und spüren uns. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber dass wir wirklich, ich habe allen zu Anfang gesagt, wie wichtig mir das ist, dass wir die Kameras anhaben, dass wir uns gegenseitig sehen und habe alle abgefragt, ob das okay ist, genauso wie mit dem Du, sind wir alle per Du oder per Sie und es war alles einheitlich dann beschlossen und habe denen auch erklärt, dass es das wichtig ist, dass wir uns sehen, damit wir gegenseitig erkennen, wie weit sind wir, damit diese Hemmungen auch verloren gehen. Jeder ist ja in diesem intimen Raum. Der eine hat eine Nähmaschine im Schlafzimmer, der andere in der Küche, der andere hat ein schönes Nähzimmer. Also Und man öffnet sich ja so. Und das war eben die Voraussetzung, alles, was wir hier machen, in unseren sechs Teilnehmern, bleibt unter uns. Da ist niemand anders dabei. Nur wir sechs oder sieben mit mir machen diesen Kurs und sind ganz entspannt nur unter uns. Und das hat wirklich toll funktioniert und wir haben das eben auch so gemacht, damit es keine Störgeräusche gibt, hat jeder eben seinen Ton ausgeschaltet. Die Kamera aber war an. Nur bei mir war natürlich Ton und Kamera an. So und wenn einer was sagen wollte, anfangs haben wir viel auch nochmal mit dem Chat gearbeitet, aber dann haben wir wirklich, weil wir so eingespielt waren, haben wir auch dann einfach dann das Mikro angeschaltet, dann gab es eben eine Frage. Und die haben wir dann beantwortet. Ich wollte eben auch, dass, dass es so ein ja so eine gegenseitige Unterstützung und Austausch gibt, ja. Und das hat wirklich auch ganz toll funktioniert. Und wenn dann was Besonderes hervorzuheben war oder jemand was zeigen wollte, was er fragen wollte oder zeigen wollte, dann waren sie auch bereit, dass ich von diesen kleinen Bildchen, die unten in der Leiste in der VHS-Cloud zu sehen sind, ich sie in dieses große Bild hebe und dass man einfach das besser sehen kann, ja? wo ich sonst meine. Schnitte oder meine Bilder oder sonst irgendwas habe. Und dieses Ritual war dann eben also grundsätzlich erstmal dieser Zusammenhalt, den ich von vornherein geschaffen habe, aber dann zu jeder Sitzung oder zu jeder Stunde, die wir hatten, ein Willkommen. Erstmal alle willkommen heißen, ich habe immer meine PowerPoint Powerpoint-Präsentation, die erste Seite gab. Ja, willkommen zum Online-Nähkurs. Dann habe ich eine Abfrage zur Stimmung gemacht. Jeder hat mal so ein bisschen was erzählt. Das heißt, wir haben untereinander schon alleine diese Atmosphäre geschaffen. Jeder hatte: oh, ich komme gerade von der Arbeit, ich bin total äh, aufgewühlt noch. Es war gerade alles etwas hektisch. Oder die andere hat gesagt, ich habe gerade eine Kaffeemaschine gekauft. Und es war natürlich großes Gelächter, wir wollten alle Kaffee haben oder so. Und einfach so dann gewaschen, man eine schöne Stimmung da. Und dann haben wir angefangen. Ja so Und so war so, ja, wie gesagt, dann haben wir eben mit der ersten Kamera habe ich dann vorgestellt nochmal, was wir jetzt alles machen oder wie wir wie wir arbeiten mit der zweiten Kamera. Das war so meine mobile Kamera, die ich auf dem Stativ stehen hatte und die konnte ich eben auch dann entsprechend positionieren. Wenn ich genäht habe, hat sie eben ganz dicht meinetwegen auf den Nähfuß äh, gezeigt, weil ich auch immer während des Nähens, erklärt habe, was was machen wir, Fachbegriffe zu Nähtechniken, wie haltet ihr den Stoff, wie führt ihr den Stoff, wie schneidet ihr Fäden ab, also so ganz einfache Dinge, wo man eigentlich gar nicht drauf kommt, was zu erklären, aber ich habe gemerkt, das ist wichtig, das sind so Selbstverständlichkeiten, die man im Nähkurs, im Präsenzkurs feststellt, wenn man die Menschen beobachtet, wenn sie nähen, dann kann ich und den über den über den Rücken schaue, über den Kopf schaue oder wie sagt man es nochmal, ich habe es gerade vergessen. <lacht> dann schaut man und sagt, nee, mach mal besser so oder mach mal besser so. Und das kann ich ja nicht. Ich kann nicht anfassen. Ich kann nur gucken und dann erklären. Und das war halt auch so ein bisschen die Herausforderung. Und deswegen deswegen ja, war das schön, dass ich auch die Kamera dann hatte, dass sie eben mitschauen können, wie ich nähe. Also das heißt, ich habe tatsächlich auch wirklich immer mitgenäht. Einerseits, damit ich sehen konnte, wie weit, wie schnell wir so vorankommen und die anderen, welches Tempo wir so haben und auch damit die anderen, wenn sie auch selbst so für sich genäht haben, immer wieder mal gucken konnten. So, wie ist das jetzt nochmal? Oder dann nochmal zwischenfragen konnten, ja. Und so der Ablauf war dann eben immer nähen, bügeln, nähen, bügeln
1: und ja, bis zum Schluss. Das klingt, als ob du dir richtig Gedanken auch darüber gemacht hast, wie du äh, irgendwie eine, eine, eine Stimmung herstellen kannst, die dann anders ist als ähm, ich gucke mir ein YouTube-Video ja. an. Und das könnte ja auch, ich meine, die Inhalte, die du da gezeigt hast, hättest du ja auch, wenn du es dir so gut überlegt hast, hättest du es auch auf Video aufnehmen können und den äh, irgendwie jemandem zeigen. Aber der Unterschied ist, dass man dann gemeinsam da ist und dass man gemeinsam Fragen stellen kann. Und irgendwie trotz ja der digitalen Situation, in der man nicht vor Ort ist, irgendwie ein soziales Event-VHS-Kurs hat. Ja, genau. Und ich glaube, dass, das ist ja eine Stärke, die die Volkshochschulen haben, dass sie diese zwei diese Welten aus äh, einer großen bundesweiten Vernetzung äh, und lokaler Stärke irgendwie verbinden können. So. Wirklich, ich finde es richtig cool in deinem Kurs. Es klingt äh, echt <lacht> nach einer nach tollen Atmosphäre. Ja,
0: unbedingt. Es war es auch. Es war wirklich richtig schön. Und es war dann auch so, zu Anfang der nächsten Kurseinheit mit dieser Stimmungsabfrage war es, dann hat sich das dann auch so entwickelt. Dann haben die auch gesagt, ja, ich habe jetzt fünf Tattoos genäht. Also also Tattoo war so aus dem Schnupperkurs noch, das sind Taschentücherbehältnisse. Ja, so ganz einfach. Damit haben wir erstmal angefangen. Und ähm, ja. ja, die habe ich dann habe ich das verschenkt und oh, das ist total schön angekommen. Das war schön und auch so diese Begeisterung und, Oh, ich habe jetzt zu Ostern war das dann ja da. Oh, ich habe fünf Ostereier genäht und dann haben die haben wir gefragt, ja, wie hast du die denn genäht? Und dann hat die eine sich halt wieder dann das Mikro angeschaltet, hat dann kurz erklärt, wie hat sie genäht. Und das war dieser Austausch, den ich unbedingt erreichen wollte, ja. Und das war richtig schön. Und dann zum Schluss, am Ende des Kurses, also jeder Kurseinheit, das gehörte jetzt auch noch mit zu meinem zu meinem Konzept, wollte ich eben, dass alle ihr genähtes Objekt so in die Kamera halten. Und dann waren wir halt so sechs online, äh, also sechs so große Bildchen mit ihren mit ihren genähten Objekten und jeder war glücklich und lächelnd in der Kamera. Das war einfach total schön. Und ähm, dann gehörte auch dazu, dass ich so eine Abschlussrunde gemacht habe. Also immer so ein bisschen Feedback mit Fragen. Wie hat's euch gefallen? Was war schwierig? Was war jetzt besonders? Zu Anfang natürlich wie Tontechnik und so weiter. Das hat ja natürlich auch anfangs erstmal ein bisschen äh, Zeit geraubt und war ein bisschen herausfordernd, aber zum Schluss, wir waren so eingespielt, ähm, dann die Vorbereitung, was was ist der Plan für die nächste Stunde, da hatte ich natürlich dann immer die letzte Folie von meiner Präsentation, die war dann immer eine Verabschiedung, eben mit dem mit dem Aufarbeiten nochmal, was wir gemacht haben und ein Dankeschön äh, an die Runde, dass es alles, dass sie alle so toll mitgemacht haben und dass es so harmonisch ist und ja, Vorfreude aufs nächste Mal und Natürlich gehörte da auch noch dazu die Materialliste, Was das war dann eben so Plan der nächsten Stunde, was machen wir beim nächsten Mal und dann die Vorbereitung.
1: Haben die Teilnehmenden sozusagen Hausaufgaben bekommen, andere als Materialien kaufen?
0: Ja, es hat sich dann zum Schluss so ein bisschen so entwickelt. Also aus diesen Abschlussrunden heraus hat sich das dann so ergeben. Ich wollte ja auch immer darauf eingehen, also wie ist der Bedarf? Wo stehen die Teilnehmenden und was, was suchen sie noch? Und darauf wollte ich ja auch eingehen, weil es war ja für mich auch das erste Mal, dass ich so einen Online-Kurs mache. Und dann hat sich eben herausgestellt, weil sie wahrscheinlich dann schon ein bisschen geübter waren, dass sie vielleicht doch Materialliste und die Schnitte vorher schon mal haben wollen, dass sie die schon mal vorbereiten können, so als eigene Hausaufgabe für sich. Und dann am nächsten, also in der nächsten Kurseinheit direkt mit dem Nähen schon beginnen können oder vielleicht selber schon zuschneiden. Also das hatten wir dann immer jeweils besprochen, weil wir gesagt haben, wir müssen natürlich alle am gleichen Punkt starten. Und naja, und das habe ich dann alles in die Dateiablage, in die VHS-Cloud gelegt und die Teilnehmenden haben sich das dann alles runtergeladen, schön vorbereitet, wenn mal einer das an einem Termin ein bisschen äh, Zeitnot hatte, hat er mir vorher auch geschrieben, also ich habe auch die, das Mail-Kommunikationssystem von der VHS-Cloud genutzt, da haben wir drüber kommuniziert und ähm, dann wurde eben gesagt, du, äh, ich nächstes Mal bin ich fünf Minuten später da, ihr könnt aber schon anfangen oder so, Dann oder ich habe nochmal was weitergegeben, hier, da könnt ihr das und das machen oder jenes und jenes, also auch in der Dateiablage gibt es ja die Möglichkeit, dass man die einzelnen Dateien nochmal erklären kann in einem Kurztext. Das habe ich auch gemacht und das ist auch ganz schön, wenn man dann da drauf nur mal so mit dem Maul, mit der Maus draufklickt, dann sieht man eben auch den Inhalt, also zum Beispiel die Materialliste, das ist die Liste mit den Objekten, was ihr für die, was ihr für die ganzen Nähprojekte braucht. Und dann habe ich das alles ausgerechnet und schön präsentiert eben da zur Verfügung gestellt. Oder ich habe einen Schnitt hingelegt von den Utensilos jetzt zum Beispiel. Ja, dann ähm, heißt es eben so, das ist Utensilo Schnitt 1, Schnitt 2, Schnitt 3. Und dem braucht ihr, das ist euer Außenstoff, das ist euer Innenstoff, das ist euer Futter, das ist eure, ja, euer Trennschnitt und, und so weiter und so fort. Oder das ist euer Reißverschlussteil äh, und so weiter und so fort. das sieht das einfach sich, sich nochmal mal anlesen konnten oder dass sie eine Vorstellung hatten, wenn sie den Schnitt runterladen. Was ist denn das jetzt eigentlich nochmal?
1: <lacht> mhm. Super. Ich würde gerne äh, Nicole nochmal einbinden in unser Gespräch und zwar ja. äh, würde ich gerne noch wissen, nachdem wir jetzt schon okay. erfahren haben, was, äh, ja, was im Kurs stattgefunden hat, würde ich gerne nochmal ein bisschen auf die organisatorische Ebene hüpfen und äh, dich fragen, Nicole, mhm. Was für Teilnehmende waren denn dann da? Waren das alles nur Leute aus eurem Landkreis? Und äh, außerdem auch noch die Frage, ähm, hattet ihr irgendwie organisatorisch da besondere Herausforderungen, dass ihr jetzt einen Online-Kurs gestartet habt? Oder ähm, wie lief das alles ab?
2: Ja, wir, ähm, wir waren ja wie wahrscheinlich äh, der Großteil der Volkshochschulen deutschlandweit im Lockdown, im zweiten Lockdown und hatten äh, sozusagen dann im Januar unser Semester gestartet für 2021. Und wollten halt, äh, weil die Volksschulen ja auch teilweise geschlossen waren, auf äh, Online-Kurse umstellen. Da war natürlich die erste Herausforderung, wir müssen ja erstmal die Cloud, die Volksschule Cloud verstehen, alle verstehen, das gesamte Team. So haben halt neben den pädagogischen Mitarbeitern auch die äh, Sachbearbeiterinnen äh, die Cloud äh, lernen dürfen. Ähm, dann brauchten wir auch die Dozierenden im Boot. Ne? Also Frau Filimonow äh, hat es ja vorhin gerade angesprochen. Nach der Bewerbung habe ich sie angerufen und habe gefragt, Mensch, wir haben hier so eine Schnupperwoche, wollen wir dabei sein mit dem Online-Nähkurs, einfach damit Interessierte dieses Nähen online mal testen können, kostenfrei, aber eben online. Und äh, sie war hell oft begeistert und sofort dabei. Und dann haben wir natürlich dieses ganze Konzept erstmal entwickelt. Es gab ja den Präsenzkurs des Schneiderns oder Nähens, aber wie machen wir das online? Das, was sie alles gerade schön beschrieben hat, haben wir dann in großen Teilen auch gemeinsam ausgearbeitet, wenn es darum geht, wie packen wir das in die Volkshochschule Cloud, wann machen wir was und wie funktioniert die eigentlich? Dazu haben wir dann auch jede Woche eine Online-Sprechstunde gehabt, da konnten sich die Dozierenden mit uns äh, pädagogischen Mitarbeitern treffen, austauschen, lernen, üben, besprechen, wie auch immer, was für Fragen aufkam. Und ähm, haben dann wirklich von der Pike auf an geübt, geübt, getestet, besprochen und uns gegenseitig auch unterstützt. Genau, und, ja, vielleicht
0: kann ich noch kurz ergänzen. Das war so großartig. Nicole war so geduldig. Also sie hat das wirklich... Mir so gut geholfen in dieser ganzen, ich habe ja jetzt wirklich nur von mir erzählt, Entschuldigung, aber das war wirklich, wirklich großartig, dass ich, dass ich Nicole an meiner Seite hatte, also die die Volkshochschule an meiner Seite hatte, mit der Unterstützung, also für, für dieses Tool,
2: das war wirklich mehr als hilfreich. Ja, habe ich doch gerne gemacht. <lacht> wir, hatten, äh, wir hatten ja diese Online-Schnupperwoche äh, gemacht, äh, weil wir gesehen haben, die Leute, die wollen gerne was machen, die wollen sich auch treffen, wenn Präsenz eben nicht möglich war, dann eben online und äh, diese, dieses Schnuppern wurde total gut angenommen, also die, die Schnupperangebote äh, aus allen Programmbereichen eigentlich auch, wurden sehr gut angenommen und dann haben wir das halt weiterentwickelt ne? und, um das äh, auch personell stemmen zu können, mussten wir eben auch alle, die die Cloud kennenlernen, intensiver kennenlernen. Da gab es auch ganz viel Unterstützung seitens der äh, volkshochschul Cloud Community, auch gesteuert durch den DVV. Und wir haben dann neben dem Team auch die Dozierenden geschult, aber auch die Teilnehmenden. Ohne Teilnehmende funktioniert der Kurs eben auch nicht und kann nicht stattfinden. Und so war das dann summa summarum eine ganze strukturelle Wandel, Wandelung eigentlich innerhalb äh, unserer Prozesse. Wir brauchten neue Vorlagen, neue Einladungen, neue... Wie kommt man eigentlich in die Volkshochschule Cloud als Interessent? Interessentin, wie kann ich mich anmelden? Wo muss ich hinklicken? Was erwartet mich dort? Äh, bis dann, welche Technik brauche ich eigentlich, um teilnehmen zu können? Und Frau jeden hat es ja schon gut gesagt. Wir, haben, wir haben uns gesehen, wir haben uns gehört, man muss es auch ausklicken und schreiben können und wie auch immer äh, das dann auch gewollt und gewünscht war seitens der Teilnehmenden und Dozierenden musste das ja oder sollte das dann natürlich auch alles perfekt funktionieren. Und so haben die Sachbearbeitungen zum Beispiel auch die, die Teilnehmenden dann gecoacht und äh, äh, reingeholfen, sozusagen, in, in die Cloud, äh, aber auch die Dozierenden, wie gesagt, mit dieser Online-Sprechstunde haben wir da tatsächlich auch fast täglich begleitet, äh, weil immer wieder Fragen aufkamen und natürlich war auch das WLAN anfangs Anfangsjahr oder gerade im Lockdown hier und da in der ländlichen Region nicht so stabil. Auch damit hatten wir etwas zu kämpfen, hatte sich aber stetig dann verbessert und eigentlich lief es äh, wirklich wunderbar für alle Beteiligten. Noch, noch mal vielleicht zu der Frage. Ähm, wir hatten in dem Schnuppertermin, an die 30 Interessierte. Davon sind sechs Teilnehmerinnen dann tatsächlich auch zum Kurs, äh, der eine Woche später startete, gekommen. Also haben sich angemeldet. Wir waren alles Frauen. Ne? Ja. Mhm, Wir waren ja. Alles Damen. Und äh, eine war tatsächlich aus Berlin, alle anderen aus äh, dem schönen Brandenburg. Ja, und auch unterschiedlichen Alters. Ja. Und auch aus unserem ja. Landkreis, ne, wenn wir das nochmal runterbrechen. Also ja. fünf waren äh, aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark
1: zugeschaltet. Und hattet ihr die Teilnehmendenbegrenzung auf sechs vorher festgelegt oder hat die sich aus den Anmeldungen ergeben?
2: Die hat man tatsächlich so festgelegt, weil wir den Kurs nicht zu groß starten wollen. Äh, die Frau Filimonow hat es ja gerade erklärt. Ähm, man muss ja schon neu umstrukturieren oder strukturieren den Kurs an sich. Wann kann ich dann gucken, dass nicht jeder nur in seinem Kämmerlein sitzt und näht, sondern dass man sich auch austauschen kann und äh, da hatten wir glaube ich von Anfang an gesagt, wir starten mal mit sechs, wenn es 7 oder 8 sind, ist auch okay, ähm, aber sechs wäre eine gute Zahl, äh, um, um sich einfach auch dann online zu vers oder bestens zu verständigen. Und so sind wir dann auf die sechs. Und es
1: hatten sich auch genau dann sechs angemeldet. Ja,
2: ja, das war dann tatsächlich der Glückstreffer. Das war eigentlich schön, ja, genau.
1: <lacht> Manchmal ergeben sich Sachen auch einfach von selbst gut. Ja. <lacht> Super, also ich glaube, alle haben einen guten Eindruck davon bekommen, wie der Kurs abgelaufen ist, was ihr dafür gebraucht habt. Jetzt würde mich zum Schluss noch einmal interessieren, geht es noch irgendwie weiter? Habt ihr euch als fortgeschrittenen Kurs jetzt schon weiter etabliert oder hast du den Kurs nochmal in anderer Weise oder genauso gegeben? Ja, es geht auf jeden Fall weiter, weil das hat so viel Spaß gemacht, <lacht> trotz der immensen
0: Vorbereitung. Und naja, man weiß es nicht. Also es haben tatsächlich äh, drei oder vier äh, Teilnehmerinnen, wollen weitermachen und sie haben sogar auch gesagt, Gerne, gerne online, weil das, das ein großer Vorteil ist. Sie kommen von der Arbeit, sie müssen nicht danach noch mal irgendwo hin. Also auch ohne Corona finden die es toll, online weiterzumachen, weil es einfach bequemer ist in, in der Abwicklung. Und ja, man weiß ja nicht, was noch passiert. Also von daher, es geht tatsächlich weiter mit... Ähm, einem Kurs, der so ein bisschen so Hälfte, Hälfte, du hast ja gefragt, an neu fortgeführt oder so. Wir haben überlegt, wie wir es machen und haben gesagt, wir nennen es weiterhin äh, Grundkurs nähen. Aber wie, Nicole, ne? Ich ja. glaube. Und ich mache es aber als so eine Kombi, weil die, die schon da waren, wollen ja natürlich nicht und sollen auch nicht das Gleiche nochmal neu nähen. Das heißt, ich mache ein ähnliches Konzept. Ich starte wieder, ich starte mit einer Lunchbag, das ist so eine Brottasche, so eine etwas höhere, da kann man eben, ja, man kann auch, wenn man ihn aus, aus äh, imprägnierten Stoff nimmt, kann man ihn sogar als Badetasche nehmen, das ist dann mit so einem Klettverschluss, Klettverschluss annehmen ist auch nochmal eine kleine Herausforderung für Anfänger, weil der halt nicht so eben ist wie ein schöner Stoff, man muss schön darauf achten, wie man ihn festhält und so weiter und so fort und dann steigern wir uns wieder so ein bisschen, es wird mit Sicherheit auch wieder ein Reißverschluss dabei sein, und es ergab auch die, den Wunsch wieder aus dem Feedback der Abschlussrunden mal doch was aus dehnbaren Stoff zu nähen. Also das heißt, ich habe auch ein Jersey, also ein Loopschal mit eingeplant, der aus Jersey, so einem dehnbaren Material sein wird. Da ist der Schnitt tatsächlich auch von der Teilnehmerin, die hat den irgendwo entdeckt und dann haben wir alle gesagt, ach komm, schieb mal rüber in die Dateiablage <lacht> und dann haben wir uns den alle runtergeladen und ja, den werde ich dann jetzt nächstes Mal anbieten. Also das kann man auch beherren, das ist großartig, den kann man kleiner oder weiter machen, wie auch immer und dann hat man vielleicht sogar schon ein schönes Weihnachtsgeschenk.
1: Das ist doch ein super Ausblick, mit dem wir äh, unser Gespräch ausklingen lassen können. Sind schon alle Plätze belegt oder kann man sich noch anmelden?
2: Man kann sich auch gerne noch anmelden. Super. Der Kurs startet am 25. Oktober.